0: 大家好，我是老王。今天啊，咱们说说历史上真实的程咬金。这说程咬金，大家肯定都知道，是吧？半路杀出个程咬金，还有程咬金的三板斧。一提起这两句话呀、啊，中国人都是耳熟能详。这说起程咬金，好多人都是通过这个小说啊、戏曲啊、评书啊、电影电视剧。了解他的，但是咱们今天说的是唐朝历史上真实的程咬金，又是个什么样的人呢？你看啊，在《隋唐演义》评书里面，程咬金绝对是主角，是吧？犯过私盐，蹲过监狱，劫过黄杠，而且在做梦的时候，有高人传授了他三板斧。本来人家教给他一整套招数啊，但是没想到程咬金是个健忘症患者，所以啊只记住了三招啊，这就是程咬金三板斧的由来。哪三招啊？第一招劈脑袋，用板斧从上往下猛砍；第二招小鬼儿剔牙，哈、啊，这对方招架的时候啊，收斧头攥斧转，攻击对方的脸啊；第三斧掏耳朵，二马错蹬回身横扫。因为对方前招的铁板桥刚起身，这很难躲闪，所以用到第三板斧的时候，一般就能把对方砍落马下。这三斧子一用完，马上收家伙啊，或者打胜，或者撤退，绝不拖泥带水。这就是传说中的三板斧啊！这三斧子，常人很难抵挡啊。但是如果能够抵挡的过去的话，那他就没啥法子了。所以啊，在传说之中，程咬金本事不大，是个大老粗，但是运气好，是个有名的福将，所以屡建奇功。大唐名将程咬金，也是凌烟阁二十四功臣之一，名列第十九。后来活到一百多岁才去世啊。当然了，这是评书演绎里面说的。那历史上真实的程咬金究竟是什么样的？刚才说的这些，其实和真实的程咬金啊相差甚远。首先啊，根据史书记载，历史上真实的程咬金，从他的曾祖父一直到他他老爸，都是当官的啊。程咬金那不是普通人家出身，人家是妥妥的光恩代，都不是光二代了，光恩代。尤其是他爹，他爹啊是北齐那时候的冀州大中正啊，大中正。就相当于现在的这个今天的组织部是负责官员的选拔和考察，这个职务啊，历来都是留给地方豪强的，留给地方望族的，名门望族的。由此可见啊，程咬金人家是世家子弟出身，不是平头老百姓，不是什么家道中落卖私盐为生的。不过贵族子弟出身，那为什么起名叫咬金？呃，好像有点俗气的名字呢。就有人猜测啊，咬金可能就是他的乳名、小名是吧？狗剩啊、铁蛋啊、粪球啊之类的贱名好养活吧。不过后来啊，他成了领兵大将，那人家就用本名了，叫程知杰。好与知识节是吧？知节这么高大上的名字了。当时啊是隋朝末年，因为隋炀帝啊穷兵黩武，各地百姓不堪忍受，所以纷纷爆发农民起义，天下大乱。当时各地大大小小的起义特别多，也没有什么共同的政治目标啊，也比较分散。就是在这个乱世之中，程咬金就聚集了几百人，组成了一支小队伍，来共同保卫乡里，防止流寇的骚扰。程咬金带领乡亲们组织了一支义军啊，人数不多，不过战斗力还可以。尤其是程咬金啊，当时是使的一手，可不是大斧子啊，那那不是大斧子，使的是一手长槊。长硕那位说了，什么是长槊、啊？这长槊啊，说起来就跟那个长矛差不多，是马上用的，类似于长矛这样的兵器。这种兵器啊要求比较高啊，据说是在三年才能做成一把。如果用刀去砍，它就能发出金属一样的声音，那就说明制作成功了。必须是出身武将世家的才有资格用它。那程咬金确实是出身武将世家。刚才说了，他率领了一支这个小部队。保家卫国是吧？这个保卫乡里，呃，但是后来啊，慢慢的、慢慢的，这就不行了。因为什么呢？因为各地方的这个起义军互相吞并，就出现了一些比较大的呃势力了。陈小金就知道了，自己这支小队伍呢，肯定不行了，不能够超然世外了，估计时间久了顾不住自己了，那必须得投靠一个山头。于是啊，程咬金又带着数百义军投靠了当时三大势力之一的瓦岗寨。你说这个都知道了，瓦岗寨，当时的瓦岗寨的头就是李密。李密当时势力很大呀，为了扩大势力，所以程咬金作为新加入的成员是受到了重用，并且啊，还深得李密信任。李密当时任命他为内军标记。内军就是李密从百万军中挑选出的八千勇士，隶属四个标记大将军统辖，又分为左右两队，主要任务就是保卫李密。这程咬金就是四位标记将军之一，极受重用。李密对内军十分满意，经常说：“此八千人可当百万。”史书有记载啊，老程程咬金的战斗力相当强。据说有一次瓦岗寨和王世充啊，王世充是敌方啊，当时啊和王世充打仗。程咬金的队友裴行俨在《隋唐演义》里面就是裴元庆啊，是吧？裴行俨不慎中箭落马，敌人纷纷围将上来。正当此危急时刻，程咬金驱马闯入重围，杀倒一片敌军，然后把裴行俨抱在马上突围。结果自己的手臂被敌人的长矛刺穿。程咬金奋起神威，把敌人长矛折断，又把刺他的敌人杀死，然后带着裴行俨成功突围。这可不是普通的三板斧能做到的。再说、啊、李密这个人，虽然算是一代豪杰，但是不是一个什么明主。到最后啊，李密还是被王世充打败了，瓦岗军受到重创，实力大损。不久之后啊，瓦岗军兵败如山倒，李密见大势已去，就跑了。这时候没办法呀、啊，陈小金和他在瓦岗寨一块儿的好朋友谁呀、啊？秦琼、秦叔宝，这俩人就一块儿归降了王世充。王世充也知道陈小金是个有能耐的，就是对陈小金也很好，对他非常重用。但是程咬金和秦叔宝都不喜欢王世充，关键是非常讨厌王世充的为人，他们就暗自寻找机会，准备另投明主。于是，在武德二年的时候，王世充率军和唐军李世民大战，两军阵前，程咬金列阵迎敌。突然，程咬金和秦叔宝在马上向王世充远远地拱手说。蒙受公的接待，很想报恩，但是公性情爱猜疑，身边又多小人，不是我们脱身的地方。现在恭敬辞别，然后和几十个人呢就跃马扬鞭，奔向李世民的大部队去了。王世充害怕程咬金的勇猛，啊、呃，连追都没敢追。投奔到李世民旗下之后，程咬金这才看到了希望，遇到了明主。归唐之后，程咬金和秦叔宝在李世民麾下，听听跟随李世民南征北战、东征西讨，先后打败了宋金刚，活捉了窦建德，降服了王世充。每一次交战，他都是身先士卒，战功卓著，被封为宿国公。从程咬金的选择可以看出啊，他其实是一个非常理智的武将，是吧？对不同的人有自己充分的判断。并且敢于付出实践。跟随李世民之后，程咬金啊，终于能够一展拳脚啊。这个先后，刚才咱们说了，击败窦建德，降服王世充，最后全程还参与了一个最重要的事儿。这件事儿太重要了，确定了他以后的地位，就是宣武门之变。<笑>只要是参加这事儿，那都是妥妥的开国功臣。在李世民登基之后。封为卢国公，成为凌烟阁二十四功臣之一，排名第十九。程咬金在唐朝是一路飙升，最后啊成为红股大臣。一直到唐高宗年间啊，他还曾经征伐突厥。到了唐高宗年间，他还因为征伐突厥为朝廷立下大功，但是啊，呃，有一点到最后啊，因为犯了错误，没能保住晚节，是什么呢？因为是有一次在征伐突厥期间，有一次打下一座城池，城池里面的几千人都已经投降了。要说啊，这俘虏应该不杀，但是、啊、和他一块打仗的有一个部下就建议杀掉这些俘虏。然后后来陈好金当时一晕就答应了，就把这些俘虏都给杀了，就下令屠城。杀了之后，呵，结造成了一些很坏的一些影响。当时啊，本来一些打算投降的西域的各国啊。呃，一看这下是就都不敢投降了，等于说造成了一个很坏的、很恶劣的影响。因为这事儿啊，程咬金被罢了官职，被免官。虽然后来过了没多久啊，朝廷又重新启用他了，但是程咬金呢上表说自己年龄大了，请求辞官回家。临德二年，也就是公元665年，程咬金在长安家中去世，享年77岁。当时的皇帝是李治，下诏追赠他为骠骑大将军、益州大都督，陪葬于唐太宗李世民的陵墓之旁。再多说一句啊，在《隋唐演义》里，程咬金他老人家活到了120岁，是吧？一直活到了薛刚反唐、武则天垮台。其实啊，程咬金的真实寿命，看咱们说的是77岁。不过、啊，在历代名将之中，陈小金的寿命算是很长的了。换在今天，也不低于普通的平均寿命啊。